0: Hola amigos, esto es Finance Street, tu lugar de finanzas, economía, arte y cultura. ¡Bienvenidos! Un cordial saludo para todos nuestros oyentes este día sábado 30 de mayo. En nuestra edición del fin de semana veremos dos temas que nos interesan bastante para el mundo financiero. Uno es el tema del fiat. ¿Qué es el fiat? Y el segundo tiene que ver con el bitcoin. ¿Qué es este y si será acaso la divisa que reemplazará todas las divisas en un futuro muy próximo? Lo que trataremos el día de hoy será sobre el FIAT. ¿Qué es el FIAT? Lo primero que se nos viene a la mente es la industria automotriz. Sin embargo, en el mundo financiero es el dinero por decreto. Este dinero por decreto comúnmente es llamado dinero FIAT, que proviene del latín hágase, como FIAT LUX o hágase la luz. Es una forma de dinero fiduciario, cuya cualidad de dinero proviene de su declaración por parte del Estado como tal. A pesar de no ser términos equivalentes, con frecuencia las expresiones dinero fiat y dinero fiduciario se usan de forma indistinta. Son monedas fiat, el dólar estadounidense, el euro, el yen y las principales monedas de reserva. El dinero por decreto se diferencia del fiduciario en que el primero refiere a una imposición legal del gobierno que lo administra y le da el estatus de moneda de curso, legal. Mientras que el segundo solo hace alusión a la confianza que tienen los agentes económicos en el activo sea aceptado como medio de intercambio. El dinero por decreto fue introducido como una alternativa al dinero mercancía y el dinero representativo, convirtiéndose en el modelo predominante actualmente a nivel global. Según los historiadores, se introdujo por primera vez en el siglo XI en China, siendo un factor importante para la expansión de las dinastías Yuan y Ming. En la era contemporánea del dinero fiat, comenzó con el llamado Nixon Shock de 1971. Esto se originó durante el gobierno de Charles de Gaulle, en Francia, que se dedicó a cambiar los dólares que tenía por oro de la Reserva Federal Estadounidense. Esto provocó que se redujeran las reservas de oro y además el dólar perdiera influencia en el exterior, ya que se devolvía la moneda y se cambiaba por oro. Sumado al endeudamiento de la administración Nixon por la guerra de Vietnam, el presidente tomó la decisión el 15 de agosto de 1971 de acabar con la convertibilidad del dólar, lo que puso fin a la época del patrón de oro a nivel mundial. Desde ese momento el dinero dejó de ser fiduciario, dinero con respaldo, es decir, el que representa un valor atesorado por el gobierno que lo imprime, y pasó a ser dinero fiat dinero sin respaldo tangible tan solo tiene un valor atribuido por convenio sin duda algo para destacar en lo que está pasando hoy en día principalmente con el precio del oro y su gran alza que ha estado sucediendo la sobreimpresión de dinero a nivel global entonces ¿qué hacen los inversionistas refugiarse en valores como el oro para poder tener respaldo de este dinero fiat sin duda que el fiat es algo muy importante en lo que está ocurriendo en los mercados actuales ya que no tenemos en cierta forma un respaldo monetario fuerte con lo cual eh, los metales preciosos están subiendo en una escalada que no se veía venir. Pero a pesar de todo, en este mundo de grandes tecnologías que estamos viviendo hoy en día y que van a seguir creciendo a medida que pasa el tiempo, encontramos una solución quizás a esta inflación de divisa que se ha generado. Dentro de toda la volatilidad actual nos encontraremos con el Bitcoin. El Bitcoin es una red consensuada que permite un nuevo sistema de pago y una moneda completamente digital. Es la primera red entre pares de pago descentralizado impulsado por sus usuarios sin una autoridad central o intermediarios. El Bitcoin es la primera implementación de un concepto conocido como moneda criptográfica la cual fue descrita por primera vez en 1998 por Wei Dai, en la lista de correo electrónico Cyberpunks, donde propuso la idea de un nuevo tipo de dinero que utilizara la criptografía para controlar su creación y las transacciones, en lugar de que lo hiciera una autoridad centralizada. La primera especificación del protocolo Bitcoin y la prueba del concepto la publicó Satoshi Nakamoto en el 2009, en una lista de correo electrónico. Satoshi abandonó el proyecto a finales de 2010 sin revelar mucho sobre su persona. Desde entonces la comunidad ha crecido de forma exponencial y cuenta con numerosos desarrolladores que trabajan en el protocolo Bitcoin o Bitcoin Miners. De la misma manera que nadie controla la tecnología detrás del correo electrónico, Bitcoin tampoco tiene propietarios. Bitcoin lo controlan todos los usuarios de Bitcoin del mundo. Aunque los programadores mejoran el software, no pueden forzar un cambio de protocolo de Bitcoin, porque todos los demás usuarios son libres de elegir el software y la versión que quieran. La red Bitcoin comparte una contabilidad pública llamada el blockchain. Esta contabilidad contiene cada transacción procesada permitiendo verificar la validez de cada transacción. La autenticidad de cada transacción está protegida por firmas digitales correspondientes a las direcciones de envío. El Bitcoin es una moneda programada y la circulación total de estas monedas será de 21 millones, ni una más y ni una menos la cantidad de estos bitcoins será reduciendo cada cuatro años en algo que ya está siendo llamado como el halving, el halving es la reducción del pago que se le efectúa a los mineros por cada bloque desarrollado y así cada 210 bloques nuevos que se añaden a la cadena de bitcoin ocurre un halving que esto fue programado para que ocurriese cada 4 años según el algoritmo y lo que hace la dificultad de la minería de Bitcoin es por eso que en el año 2012 vimos una fuerte alza de este, lo mismo que en el 2016, ahora se esperaba que también ocurriese una gran alza del Bitcoin, sin embargo hoy día existen problemas del de costo de hacer un Bitcoin, al reducirse la recompensa por minar los Bitcoin eh, no sale ya más... Eh, redituable poder tener ganancia de este y debido a la gran energía que ocupan los procesadores y los ordenadores para poder ordenar todo el blockchain y la cadena de bitcoin resulta que se le está viendo su tema con respecto a la huella de carbono hoy en día se está viendo que la producción anual de bitcoin corresponde a la huella de carbono dejada por países como suiza Sin duda que las divisas de hoy en día y el Bitcoin están dando que hablar. Por una parte, vemos que el Bitcoin va a ser una moneda que no genera inflación porque tiene un número limitado de producción. Sin embargo, las divisas actuales solamente generan inflación y están respaldadas por nada en el denominado fiat. ¿Qué podrá ser del Bitcoin a futuro? ¿Se irá a respaldar en algún valor tangible o quizás algún país le dará algún valor para regular estas transacciones? Eso hasta el minuto es algo muy difícil de saber. Sin embargo, muchos de los programadores tienen miedo de que los países puedan entrar de lleno en el Bitcoin, ya que controlaría... ...muchas de los procesos que estamos acostumbrados a hacer actualmente sin darnos cuenta. Las cotizaciones del criptomercado para el día de hoy... En primer lugar tenemos a Tether, el cual registró una pequeña alza del 0.05% registrándose a niveles de un dólar. Bitcoin por su parte sufrió un alza de un 1.45% y se sitúa en 9.540 dólares. Ethereum por su parte tuvo un alza de un 7.96%, ubicándose en los 237 dólares. Ripple sufrió un alza del 4.24% llegando a los 0.20 centavos de dólar. Cardano por su parte en 0.07 centavos con un 15.22% de alza. Litecoin con un 5.95% ubicándose en los 47 dólares. EOS en 2,7 dólares con un alza de 4.12%, Binance Coin en 17 dólares con 56, Bitcoin Cash en 247 dólares y 19 centavos, Ethereum Classic en 7 dólares con 35. NEO registró un alza del 6.50%, ubicándose en $10.93. Stellar en 0.07 centavos, con un alza de 6.06%. Y por su parte, Monero con $67.87 y una alza del 1.59%. Sin duda que todo el criptomercado se ha visto alcista en la jornada. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Sin duda que el fiat y el bitcoin nos dan que pensar hacia dónde irá a ir nuestra economía en un futuro próximo. Por nuestra parte en Finance and Street agradecemos a ABA Trade, sus seminarios online, sus bajos spreads, solución y respaldo para el trading online muchas gracias por su sintonía y nos volveremos a ver en otro episodio de Finance Street hasta pronto